0: Então, gente, eu vou fazer umas perguntas nesse sentido. Quais são as estratégias para alcançarmos alianças antifascistas e democráticas para 2022? E por que todas elas envolvem
1: boteco, cerveja e um garçom carioca maltratando os clientes? Hum, Eu queria saber se ele vai se candidatar a uma vaga no Senado.
2: Legal. E se a gente colocasse assim também, deputado, o senhor no seu estado tem encontrado muita resistência na Câmara por ser líder da oposição? Ah, era
3: pra fazer pergunta assim? Assim como? Assim, séria. Porque eu, eu tinha preparado umas outras coisas.
2: Que, que outras coisas?
3: Não, deixa pra lá. Que coisa, Regreta? Não, agora você vai falar. Eu tinha feito três perguntas. Ó, oh, se a gente fosse ter um primeiro date, deputado, qual seria o lugar que o senhor iria me levar? Ó, oh, Quantas garrafas de vinho o senhor precisa pra se declarar? Eu só preciso de um gole. Mulher. E praia ou montanha? Porque eu preciso saber se eu preciso levar um biquíni.
2: Tem que inventar outra palavra. <risos> Marido dos outros não é presente de Deus. Ai, gente. Acorda, menina! <risos>
3: Olá, The Vickers! Esperavam a Leila Germano? De pois dessa vez ela é quem tá lá trancada no porão comendo bolacha de água e sal. Brincadeira! Brincadeira, chefe! Hoje eu resolvi fazer a apresentação desse episódio porque vocês sabem que eu sou aquela que paga mico toda vez que um convidado lindíssimo aparece por aqui. Então, como não nós já temos, vamos pra humilhação e pra medida restritiva, não é mesmo? O nosso convidado de hoje é o Crush do Brasil, Sorriso Perfeito, cabeleira prateada, nascido em Belo Horizonte, advogado, professor, mestre em história. Desde 2003 na política, como deputado estadual, deputado federal no seu terceiro mandato consecutivo lá na Câmara, agora pelo PSB do Rio, pode entrar, Alessandro Molon.
4: Olá, Regret. Olá, Jair. Olá, Tesouro. Olá, Leila. É um prazer, uma alegria estar aqui com vocês. Eu tenho a maior admiração, falava há pouco isso para vocês antes da gente começar a gravação. Tenho a maior admiração pelo trabalho de vocês. E acho que vocês vêm ajudando muito o Brasil nesses tempos difíceis. E além de tudo, é muito legal receber carinho nesse momento difícil, né? De solidão, de luta. Não dê
0: asa cobra,
3: não. <risos> Senão, o povo com uma liberdade vai te
2: mandar muito mais que carinho. <risos> é verdade, o povo manda nude. Não, eu não mando, não. Tenha o respeito.
1: Não tem decoro. De podcast não tem decoro. É, você, não, olha, você vai na Globo News. Ah, você vai. vai parar na comissão de ética do Spotify. Viu? Pra
3: começar. É, a gente queria perguntar para os nossos ouvintes, como a Leila costuma dizer, eles são assim meio burrinhos, meio desligados de
2: política.
3: O que eles sabem de política? Eles sabem sobre a gente? Olha só o é um nível. É uma audiência desqualificada, <risos> viu? A gente pede até desculpa. Primeiro, assim, qual é o papel do líder da oposição na Câmara dos Deputados? Que é a sua posição hoje lá? E assim, como é feita essa escolha de líder? Tira um papelzinho? Faz uma eleição? Quem chegar primeiro? Explica para o pessoal.
4: Não, a pergunta é muito boa e acho que é importante a gente explicar isso entender como é que funciona a Câmara. Em primeiro lugar, na Câmara dos Deputados e no Senado também, o Congresso Nacional é uma casa, são casas de líderes. né? Quer dizer, os líderes, no funcionamento do Parlamento, eles têm um espaço privilegiado de fala Então, por exemplo, tem uma coisa chamada comunicação de liderança, que é a oportunidade que um líder tem de, a qualquer momento da sessão, pedir a palavra para falar do tema que quiser, tendo para isso uma quantidade de minutos, dependendo do tamanho da bancada que represente. Então, esse papel, esse poder de interromper determinada discussão ou de inserir determinado tema no momento em que está até se debatendo outra coisa, de anunciar, por exemplo, que acaba de sair um escândalo do governo Bolsonaro no meio da sessão, é um poder raro, porque você imagine uma casa com 513 pessoas, 513 parlamentares, disputando um único microfone. Não é fácil falar. Então, a, a Câmara e o Senado são casas em que o papel do líder tem muita importância. O líder de uma bancada é escolhido pelos membros da bancada. Então, o líder do PV é escolhido pela maioria absoluta dos deputados e deputadas do PV, por exemplo. Já o líder da oposição é escolhido pelos líderes dos partidos de oposição. Então eu acabei chegando a esse cargo né, por uma escolha dos líderes dos partidos de oposição, ou seja do PT, do PSB, do PDT do PCdoB, do PSOL e da Rede né? e o meu papel é articular os partidos de oposição é procurar construir com os líderes dos partidos de oposição, com os presidentes desses partidos, posições que nos unifiquem né? e que a, gente é... tem que a gente atue dividido porque se a gente atuar dividido a gente é mais fraco
2: tu é tipo o um do Cavaleiros do zodíaco, que
4: tu dá uma
2: articulado assim pra chegar na deusa Atena. E o que quer dizer isso?
1: Nas eras
3: antigas, todos os cavaleiros arriscaram a vida pra proteger a deusa da guerra. Ela se chamava
1: Atena. Mas será que a deusa Atena existe de verdade nos dias de hoje? Se a Marim mandou proteger a Atena, então Atena existe.
4: (risos) Tipo isso. O objetivo é juntar é, as pessoas numa determinada posição né, e, e definir a tática da gente, né, porque a, a luta no parlamento ela é uma espécie de guerra, né, então você tem que a todo momento definir uma tática diferente, porque a gente muitas vezes é pego de surpresa, muitas vezes a gente se depara com uma matéria para a qual a gente é, não havia se preparado, que não sabia que a maioria ou que a base do governo é votar em votação, então é necessário ter uma capacidade de, de, de conversa, de diálogo, né, de construção de pontes, mas eu estou com muita sorte porque os líderes das bancadas dos partidos que eu represento são muito bons todos. Então, não está sendo difícil, porque é gente muito qualificada que está liderando os partidos de oposição.
1: Está mesmo? É. O, no começo do mandato, lá no, em 2019, o bloco de apoio do governo tinha mais ou menos 301 deputados. E a oposição tinha 97, segundo a matéria que eu leio aqui. Hoje em dia, esses números é, segue dessa forma, ou aumentou para um lado, aumentou
4: para o outro? Na verdade, por mais que em 2019 se dissesse que que o governo tinha esses deputados, eu, eu, eu não acho que tinha, não. A base do governo estava muito desorganizada em 2019. né? E o nosso número também não era esse, de 97, 98. Então a gente tem uns 130 deputados. né? É claro que dependendo do tema, uma parte da, da nossa das nossas bancadas... É, diverge tá, da posição majoritária, isso é inevitável. Isso existe em qualquer partido, existe na base do governo também, enfim. Mas nós temos cerca de 130, mas o governo, é, ao contrário de 2019, agora ele está muito mais organizado. Porque, na verdade, o Centrão organizou a base do governo para o governo. Né? Não é que o governo tenha uhum. como governo. O Centrão entrou para o governo, né? ganhou um nacos de poder, ganhou nacos do orçamento e, hoje em dia... A luta da gente está muito mais difícil do que em 2019, porque hoje em dia eles estão mais organizados, ouvidos a dinheiro público e a espaços do governo que têm sido cedidos por Bolsonaro. Então, eu diria que a nossa situação nesse momento no parlamento é mais difícil do que em
1: 2019. Caramba! É, é. É, porque quando saiu aquela... Quando foi eleita aquela base eleitoral que eles tiveram em 2019, eu fiquei bem assustado, porque a, a, só o PSL já era o maior partido ali da Câmara dos Deputados, e eu imaginei que eles iam passar o trator em tudo. Mas, assim, eles estavam tão organizados que acabaram não conseguindo tocar as pautas que, que acabaram elegendo eles.
4: Assim, o que, que aconteceu em 2019? né? É, a gente conseguiu por dois anos segurar a pauta bolsonarista na Câmara e no Senado. Então você veja assim, por exemplo, todo o desmonte ambiental ele não passou pelo Parlamento em 2019 e 2020. Ele foi fruto da ação criminosa do ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles, o antiministro. Né? Mas ele não foi um desmonte na legislação ambiental em 2019 e 2020. Agora não. Agora, como vocês podem ver, o presidente da Câmara, que é um deputado do Centrão, ele está Colocando em votação e está sendo desmontada a legislação ambiental, então a gente perdeu já o licenciamento ambiental, né, cerca de um mês atrás, a gente está preocupado de se votar nessa semana o PL da grilagem é, e depois vira um pacote de agrotóxicos, ou seja, agora o desmonte daquilo que foi construído está se fazendo acontecer, né? tá, tá rolando na Câmara e por isso um pouco da nossa esperança nesse momento se dirige à mobilização da sociedade para a gente ter força de fora para dentro, porque aqui a gente está em minoria franca, Clara. Era isso
2: que eu ia perguntar. O que que as pessoas que estão ouvindo aí é, podem fazer no momento desse? Porque a gente, as pessoas se esperançam muito em vocês, né?
4: É, a gente aqui tá segurando o trator no braço, né? A gente tá parando na frente e segurando, mas você pode imaginar que são 130 pessoas, 260 braços, quando do outro lado a gente tem 330 contra nós, então é muito mais gente, né? são 660 braços do lado de lá. Então, esse cabo de guerra está muito desequilibrado, por isso que a torcida conta muito, ou seja, quem não não pode votar no parlamento, mas mas é capaz de gritar, né, de, de, de mobilizar o campo, de chamar atenção, como vocês fazem nas redes. Isso faz muita diferença. Então essa luta, ela ela, ela acontece dentro do plenário da Câmara do Senado, mas acontece também no judiciário, ao qual a gente recorre muitas vezes uhum. é, na opinião pública de que vocês participam para construir, né? quer dizer, na mobilização social. E, infelizmente, a gente não pode mais estar tá como gostaria de estar nas ruas, né? embora tenham começado os seus novos atos, mas pelas condições da pandemia. Né? Mas se não, a uhum. gente estaria lotando as ruas e isso teria um peso muito maior.
1: É Isso puxa um pouco a dúvida que que eu tinha que é o seguinte. É, a oposição, ela hoje em dia, é minoria. Mas aí que tal, o que é que uma minoria consegue fazer de efetivo né, para frear esse esse desmonte que está acontecendo?
4: Bom, primeiro assim, a gente procura apresentar para os meios de comunicação, para a opinião pública, pelas redes, por entrevistas, né, os argumentos que mostram que as opções do governo são opções erradas. Né? Então, essa essa disputa é uma disputa que não se faz só com votos no parlamento, é uma disputa de argumentos também. Porque, por mais que eles não prevaleçam no Congresso, eles começam a formar opinião na sociedade, isso acaba tendo impacto tanto na própria opinião dos parlamentares a médio prazo, quanto, em curto prazo, no próprio Judiciário. Então, se a gente consegue desmoralizar publicamente uma medida do governo, isso aumenta as nossas chances de derrotar essa medida no Supremo, por exemplo. Né? Se a gente consegue mostrar que aquela proposta é inconstitucional, que ela fele direitos e garantias do povo brasileiro. Então, tem uma disputa pela opinião pública que, mesmo que ela não não impacte imediatamente dentro do parlamento, ela ajuda a construir na sociedade uma visão diferente e ajuda a gente a vencer ou no judiciário ou na pressão que a opinião pública faz e que acaba <risos> se refletindo um pouco mais à frente no próprio parlamento. Esse momento é um momento assim que a gente vai ter A gente tá jogando fora de casa, digamos assim, né? Tá jogando no campo do adversário, um um time que tem um número de jogadores muito menor que o dele. Então, e o juiz é dele. O juiz apita pra ele. (risos) Eu vou chorar. É, mas, infelizmente, nesse momento é isso. Agora, a torcida é nossa. né? A A maioria do povo brasileiro tá com a gente e as pessoas estão vendo, e isso também ajuda a gente a acumular condições para derrotá-los ali na frente, se a gente não conseguir tirá lo antes por impeachment, que a gente tem tentado, mas não é fácil, por essa base montada dentro do Congresso, a gente está acumulando condições eleitorais futuras, quer dizer, as pessoas vão vendo e vão descobrindo que foram enganadas na última eleição. Muita gente que votou no Bolsonaro votou achando que ele, ele vinha para mudar o sistema, ninguém imaginava que ele era o que o sistema tinha produzido de pior, né? e, portanto, a gente se fortalece na opinião pública para vencer as próximas eleições, e aí a gente vai ter que remontar o que eles tiverem desmontado.
3: É, mas infelizmente tem também aqueles que se decepcionaram porque ele não está fazendo tudo o que ele prometeu, que ele ia acabar com a pedralhada, matar, jogar, queimar, destruir, fechar, enfim... Tem esses arrependidos também, que são ainda mais radicais que eles estão decepcionados porque ele não está né,
4: cumprindo todas as promessas. Sim, mas felizmente eles são cada vez menos numerosos, né? Quer dizer, tá ficando um gueto cada vez mais isolado. E as pessoas de bom senso vão aos poucos acordando e, e se descobrindo enganadas, né? Eu ouço muito isso nas ruas quando é, outro dia mesmo eu tava andando perto da minha casa. E um porteiro de um prédio me interrompeu lá, eu estava até no telefone, do deputado, onde é que vocês vão tirar esse maluco do poder aí, pelo amor de Deus? Ele disse, oh, nós estamos tentando, ele disse, ah, eu votei nele, eu votei nele, mas eu não sabia que ele era louco.
2: Ah, uhum. ah, ah. Não,
3: mas, mas tem, né? Tem não é não é a Dona Maria, o seu Zé ali que votou porque o pastor falou que era melhorar a vida deles. Não não é essas pessoas que a gente está combatendo. São essas pessoas que a gente está combatendo. Né? essas pessoas foram realmente enganadas, é. A gente está combatendo é aquele pessoal que votou com com o intento. É, uhum. Existe,
4: mas mas não só a maioria, Greta. Não só não só não só a maioria.
0: Uhum. Deputado, vamos falar de CPI. É, ela começou, tomou opinião pública, tá movimentando as redes e a gente vê que se tornou um assunto que foi a pauta do momento, acabou o Big Brother, todo mundo migrou para a CPI. Qual é o impacto da CPI dentro da Câmara e como ela tem afetado os trabalhos lá de vocês?
4: Dentro da Câmara, eu diria que impacto quase nenhum. né? Evidentemente que na Câmara a gente comenta, mas ela não está afetando o funcionamento da Câmara. Ela tirou o protagonismo da Câmara, o que nesse momento, para mim, é um pouco preocupante, porque como... por exemplo, os jornalistas né, estão todos focados no Senado com razão. Na Câmara estão acontecendo horrores. Né? É, por exemplo, o, o, o deslicenciamento ambiental, o né? ah, pele da grelagem, agora que a gente está correndo o risco de, de perder. Né? Então, tem esse impacto assim, de tirar o protagonismo da Câmara, lançar toda a luz sobre o Senado, o que é inevitável nesse momento. E eu fico muito feliz que as pessoas estejam assistindo a CPI Que bom que as pessoas migraram do Big Brother para a CPI, porque é muito importante (risos) que as pessoas acompanhem, né? E eu acho que o impacto que ela está tendo, acho que a importância da CPI, é reafirmar aquilo que a gente já sabe, mas que muita gente fica em dúvida, que o governo não quis comprar vacina, porque a gente está lidando com um governo que trabalha o tempo inteiro com a desinformação. É mentira o tempo todo, então... É preciso que alguém pegue o documento e diga, ó, oh, tá aqui, ó, não, não quis comprar a vacina da Pfizer, tem 81 e-mails, ó, oh, podia ter comprado sim, ó, oh, não, não tinha que ter lei não para comprar, isso é mentira. Isso tem que ser reafirmado o tempo todo. Uhum. Por quê? Porque a gente tá lidando com desinformação, então eu considero que o papel de uma CPI de provar Aquilo que a gente já sabia, mas que o governo... Por exemplo, agora o Bolsonaro está posando de quem sempre quis comprar vacina. É a coisa mais absurda do mundo. Vocês divulgam o tempo todo e lembram o tempo todo aquilo que a gente sabe né, de cor e salteado, que o Bolsonaro sabotou a compra de vacinas, que ele desacreditou as vacinas, que ele disse que não ia comprar vacina com dinheiro público. Enfim, aquele inferno todo. Agora eles tentam construir a, a, a narrativa de que ele comprou assim que deu, que é mentira. Então tem que ter uma CPI fazendo isso. Eu acho que o papel da CPI tem sido muito importante, além do que juridicamente. Eu acho que ela vai produzir as provas necessárias para que depois ele responda criminalmente pela morte de tantos milhares de brasileiros que eu tem que responder.
3: O engraçado é que a cada episódio que a gente grava, a coisa piora um pouco. A gente gravou com o senador Omar Aziz, eram 11 e-mails que não tinham sido respondidos. Aí gravamos com o Randolfe, 53, aí agora são 81. Eu já não sei mais o que vai acontecer nos próximos episódios. Vai,
2: vai acontecer o um fato inédito da Pfizer oferecer frete grátis para todo o Brasil, incluindo Amazonas.
3: Vai responder não, puta!
2: Falar em Senado, em CPI da Covid, a gente tem a acompanhar. Eu, inclusive, não saio. Eu estava aqui mostrando pros meus amigos da TV Senado, virou a minha rede vida, eu sou uma senhora que fica vendo TV Senado o tempo inteiro. E eu tenho visto reuniões assim, remotas, né? Despachos dos parlamentares. Eu queria saber se na Câmara dos Deputados aconteceu isso, se mudou a rotina. E se, já que ser oposição tá ainda mais complicado, ser oposição em tempos digitais. Como é que tá? Como é que tá para se articular? Ruído? Muito
4: difícil, Leila. Muito, muito difícil. Por que muito difícil? Né? Primeiro porque o um encontro físico no parlamento, você ter assim 300 pessoas no mesmo na mesma sala né, no plenário da câmara facilita muito a articulação. Uhum. Porque você pega as pessoas pelo braço e fala ali na hora. Você com um olhar, você comunica um monte de coisa no meio do plenário. É, você faz um gesto Virtualmente isso é impossível Porque você tem que ligar para a pessoa para falar Então dificultou muito a articulação Ficou mais fácil ainda para a base do governo Para quem tem o comando do microfone Para quem tem o poder, que é o Arthur Lira E seus aliados governistas tá? Então essa essa é, participação virtual Ela dificulta muito o fazer político assim, que, é, que é alguma coisa que exige uma convivência física, pessoal, assim, um contato físico próximo de você no meio do plenário e, e até, eventualmente, para você fazer obstrução, né? Você elevar o tom de voz, você ir para cima, você aumentar a tensão dentro do plenário, você ameaçar que vai, vai, não vai aceitar aquela votação, enfim, isso uhum. tudo faz parte do jogo político e agora está inviabilizado com essa frieza da vida virtual do Parlamento. Eu, eu acho que o Parlamento não tinha como parar de funcionar, eu acho que foi correta a decisão de, de, de fazer sessões virtuais. Agora, o problema é o desvirtuamento disso, né porque o correto seria a gente estar tá fazendo isso para votar coisas consensuais e direcionadas ao Covid. E eles estão usando isso para destruir tudo que a gente sempre protegeu, que eles sempre quiseram destruir. Por exemplo, a legislação ambiental, para citar um exemplo. Ou outros, outros casos que a gente poderia estar né? na educação, nas relações exteriores, né? sei lá, qualquer área que eles estão destruindo, eles mais fácil para
3: eles. Né? Deputado, a gente recebeu aqui também é, o deputado Marcelo Freixo, que falou entre outras coisas da construção de alianças antifascistas e civilizatórias para vencer o Bolsonaro em 2022. É, e na semana anterior a, a esse final de semana, a gente teve a reunião entre, com o Lula né, e outras lideranças também no Rio de Janeiro, como pais, Paz, enfim, em pleno curral eleitoral do Bolsonaro, do bolsonarismo. Como é que o vê esse, vê esse, essa construção, né, esses tipo de, de, de frente, não é a frente ampla, mas esse tipo de aliança, esse tipo de construção que está sendo, que está se, se desenvolvendo agora, e o que, que a gente pode esperar daqui para frente com isso?
4: Eu vejo essa iniciativa como necessária e ela me enche de esperança. Eu acho que não há outra saída para a gente salvar o Brasil. E é, é disso que se trata mesmo, de salvar o Brasil. O Brasil não resistirá a mais quatro anos de destruição por esse inconsequente, esse irresponsável e está à frente da presidência da República, um autoritário uma pessoa que odeia a democracia e que odeia o povo que o elegeu Que só isso explica esse comportamento anti-vacina anti-enfrentamento da pandemia que ele vem adotando então o Brasil está nas mãos de um, de um desequilibrado e é preciso salvar o Brasil então uhum. para isso Todo o esforço, toda a generosidade, toda a capacidade de diálogo, de construção de pontos que a gente tem, tem que ser usada. O Brasil não suportará mais quatro anos. Eu acho que a frente ampla não se constituirá no nível federal. O que seria o um correto num momento gráfico como esse? Os democratas têm a capacidade de construir uma única chapa que juntasse todo mundo que tem compromisso com a democracia. E isolasse Bolsonaro para derrotá-lo no primeiro turno. Mas, infelizmente, isso não deve acontecer. Agora, não acontecendo isso em nível federal, a minha esperança é que isso aconteça nos estados. Porque a gente não vai ter uma, uma aliança lá em cima, pelo menos nos estados, ela pode acontecer com partidos de centro. Então, por isso, esse encontro, com, não apenas com Lula mas com o Eduardo Paes, é importante. Por quê? Porque só nós, da esquerda, nós não chegamos a 50%. Basta ver o nosso número no parlamento. Nós somos 25% da Câmara. É?
1: Uhum.
4: Nós chegamos na sociedade, na minha opinião, a cerca de 30%, 33%. Mas nós precisamos de 50% para ganhar a eleição. Uhum. Então, para isso, a gente tem que atrair... E, e, e Trazer para perto e montar alianças com forças de centro e isso vai se fazer, na minha opinião, nos estados. Então, isso significa, por exemplo, o Rio de Janeiro, a gente conseguir montar uma aliança que atraia o Eduardo Paz, o Rodrigo Maia e os parceiros deles. Porque lá do estado, a gente consiga montar uma frente de apoio à oposição que nos ajude a ter uma boa votação no primeiro turno e ter uma votação vitoriosa no segundo turno. Foi assim que se venceu em 2002, em 2006, em 2010 e em 2014. E dois estados em especial têm esse papel, o Rio de Janeiro e Minas Gerais, que aqui no Brasil desempenham um pouco... Aquele papel que nos Estados Unidos desempenham os swing states, né? Aqueles estados que quando votam num presidente ou no outro, definem a eleição. É o caso do Rio de Minas. Então, quando a esquerda venceu no Rio e em Minas, venceu a eleição nacional. Quando perdeu no Rio em Minas, perdeu a eleição nacional. Então, a gente tem que ganhar no Rio. Ganhar, que eu digo, é ganhar na votação Para presidente da república também, não é só ganhar para governador, né? Mas a gente tem que ganhar no voto para presidente da república, porque esse voto lá em Minas é o voto que pode decidir o destino do Brasil. Então, todo esforço, toda generosidade, toda capacidade de diálogo, toda concessão para trazer essa turma e vencer as eleições.
3: Sim, porque isso tem, tem que ser um discurso bem alto e unificado da esquerda porque a gente tem uma esquerda purista né, uma militância purista que é muito barulhenta, que não quer gente, determinadas pessoas do lado, ao lado lutando ali não, a gente não precisa, a gente não quer a gente não se mistura então assim, essa, esse recado eu acho que da, das lideranças de esquerda tem que ser muito forte muito alta e, mu- e muito consistente para convencer né, o resto da militância de que gente, é é abraçar o capeta, se o capeta for ajudar a gente.
4: Então. Sabe o que, que acontece? Eu comparo muito com o um navio afundando. Né? Você tá no navio e ele começa a afundar. Quando você vai entrar no bote de salva-vidas, não dá para escolher as pessoas que vão estar tá nele. Ou falar assim, não, eu não vou entrar nesse bote salva-vidas porque ali tem duas pessoas com quem eu discuti ontem à noite, aqui no jantar, aqui no navio. Então, nesse bote eu não entro. Não dá para escolher companheiro de bote salva-vidas. Você hum. vai entrar no bote salva-vidas. Quando chegar na ilha... Briga na ilha, mas entra no voto para se salvar, entendeu? Quer dizer, eu acho que agora o Brasil está numa circunstância como essa. Depois que a gente afastar esse responsável ali na frente, seja quem for o presidente, se for nosso, se for deles, a gente briga depois, as nossas diferenças vão aparecer depois, mas agora não é uma disputa direita e esquerda. Agora é uma disputa democracia-ditadura. Uhum. Agora, assim, autoritários contra democratas. Então, do lado dos democratas, cabe gente que pensa diferente da gente na economia, por exemplo. Vai ter que ter. E não adianta a gente falar assim, não, não queremos essa companhia. Se a gente ficar com isso, vem o pior. Daqui a pouco a gente não pode falar o que a gente pensa. Sim. ele né? uhum. corre o risco de ser preso, então. Viu, ouvinte? Todo episódio, <risos> ouvinte,
2: tu tá prestando atenção que a gente tá falando sobre... O teste de seleção e o casting que a esquerda faz para ter aliado. Agora eu fiquei pensando, sabe no
0: que Dá para a gente definir a esquerda Rose do Titanic. A esquerda está em cima da tábua, aí está lá o cara querendo subir junto, ela não sai, dá um chute na cara dele,
1: pega ah, não o não não cabe. não, não cabe. Não cabe, não, nessa porta aqui. Ah, puxando nesse, nesse tema de, do autoritarismo... A gente tá, tem visto cenas lamentáveis como, por exemplo, a, abuso da Lei de Segurança Nacional como um todo é, sendo usado para perseguir Guilherme Boulos, um monte de jornalista e qualquer pessoa que levante a voz ou até gente que chamou o presidente de Pequim Ruído no outdoor lá no, no Piauí, no Fundo Maranhão, mais onde foi. E aí, com base nisso tudo que estava acontecendo, a Câmara dos Deputados estava se articulando para derrubar a Lei de Segurança Nacional. Em que pé que isso está?
4: Pois é, a pergunta é ótima. Antes disso, nós do PSB tínhamos entrado com uma ação que vale a pena ser lida por quem quiser estudar, conhecer um pouco mais de direito e proteção das liberdades. Eu digo isso porque o advogado da nossa ação que é o professor Daniel Sarmento, um professor titular de Direito Constitucional da Oeste, que fez essa ação para nós, de graça, pro bono fez uma peça linda e que foi distribuída para o ministro Gilmar Mendes e que o ministro Gilmar Mendes ia julgar, ia tomar uma decisão em cima da nossa ação para declarar a Lei de Segurança Nacional não recepcionada em vários dos seus artigos pela Constituição Federal. Ou seja, o Supremo diria que, daqueles artigos todos da Lei de Segurança Nacional, uma parte deles não foi recebida pela Constituição Federal porque é incompatível com a Constituição Federal. E são esses artigos que permitem, por exemplo, essa perseguição a jornalistas. né? Outros que protegem o Estado de Direito contra as ameaças eh, que foram usadas, inclusive pelo ministro Alexandre de Moraes, no no inquérito dos atos antidemocráticos, aqueles artigos permanecem válidos. Então a gente estava pedindo para o Supremo declarar, que uma parte está de pé e outra parte caiu. Quando o Supremo estava prestes a fazer isso, houve um movimento do presidente da Câmara de votar uma lei do Estado Democrático de Direito para substituir a Lei de Segurança Nacional. Diante dessa movimentação do Congresso, o Supremo, que ia julgar, parou. numa espécie de de deferência, de respeito ao Congresso. A Câmara aprovou, o texto saiu daqui e foi para o Senado com alguns problemas, mas ainda assim, evidentemente, é muito melhor do que a lei de segurança nacional. E lá no Senado não está avançando. Me parece que pelos problemas e não pelos pelas qualidades, né? então o ritmo no Senado diminuiu. Eu acredito que ela vai ser votada, mas não no ritmo acelerado que estava tomando aqui na Câmara, de forma que eu acho que em breve o Senado vai tomar uma decisão. Se não tomar nós voltaremos a provocar o ministro Marmente pedindo que ele julgue a nossa ação. Deputado, trazendo um assunto
0: para o Rio de Janeiro, né? A gente tem visto mais vocês, né, que moram aí do que a gente só acompanha pela televisão, mas é em série, só é violência armada por parte das forças policiais, principalmente em favelas, né? A gente viu em junho do ano passado que a DPF, que para você ouvir que não sabe, eu vim saber semana passada que era. A DPF significa argüição de descumprimento de preceito fundamental. É só para você remediar uma situação onde a Constituição não tá sendo cumprida, tá? A DPF da favela é basicamente você garantir que a pessoa que mora na favela tenha o direito de viver, principalmente na pandemia onde ela tá trancada em casa e não leva tiro. Mas voltando ao assunto. É... A gente vê que ela está é em vigor, ela vai ser julgada né, para ficar definitiva ou não, ela foi com mandato, eu não tô lembrando agora, e não tá sendo cumprida. Ela, essa semana, teve uma grávida baleada, né? E ela não foi a primeira, ela é a 15ª baleada, desde 2017, no Rio. Aí eu queria saber o que, é que o senhor pensa desse tema e qual é que seria o papel do governador ou um senador, não sei o que, é que o senhor está planejando, deputado federal de
2: novo. <risos> no fim, todos queríamos fazer essa pergunta.
4: <risos> então, assim, primeiro... É... O Brasil tem vários exemplos de políticas de segurança pública bem-sucedidas. Então, o Brasil já acertou em vários governos do Estado medidas que foram capazes de reduzir a violência. E, basicamente, essas medidas são uma prevenção social focalizada. O que significa isso? Significa você ter projeto social para disputar o futuro da juventude que acaba sendo aliciada pelo crime. Então, disputar o futuro daquele adolescente para que ele não entre para o crime, para que ele não se torne um, um traficante armado cuja vida vai durar 20 anos, 18 anos e não 80 como poderia deveria ser. Tá? Isso significa você conhecer essa juventude. Isso significa você oferecer alternativa de educação, cultura, esporte, lazer, emprego e renda. Então, tem que... que... Isso é prevenção social focalizada. Você ter programa social para quem corre o risco de se perder e entrar para um caminho desse sem volta e acabar alimentando as fileiras do crime organizado. Mas não basta isso. É preciso também, naturalmente, você ter uma repressão qualificada. Ou seja, quando você perdeu aquele aquele adolescente, aquele jovem, é preciso agir para evitar que ele cometa crime e proteger a sociedade. E o que é uma repressão qualificada? É uma polícia que trabalha com inteligência, com investigação, com perícia, e que não é uma polícia que entra, troca tiro, mata inocente e não prende ninguém. É uma polícia que, quando entra, entra e prende quem tem que prender, protegendo ao máximo a vida de quem mora nas comunidades que são feitas 99,9% de pessoas honestas, trabalhadoras e que moram ali porque muitas vezes não tiveram o direito à moradia garantido pelo poder público. Então, é isso que funciona. Isso funciona em Pernambuco, com o Eduardo Campos. Isso funcionou na Paraíba. Isso funcionou no Espírito Santo, em outros tantos estados. Por exemplo, na Paraíba, houve um momento ali, o governo do, 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 do PSB, em que... Os homicídios caíram todos os anos, caíram oito anos seguidos. Ano após ano, a taxa de homicídios era menor do que o ano anterior. No Brasil, a violência subia, lá diminuía. Por quê? Porque houve isso. Prevenção social focalizada, repressão qualificada, uma série de medidas. Por exemplo, os comandantes de batalhão eram substituídos a cada seis meses. Eles mudavam de batalhão e não iam com as suas equipes. As equipes eram a cada seis meses misturadas, da mesma forma com os delegados titulares de delegacias. Ou seja, você ia mudando as equipes para evitar que os piores acabassem se unindo e para fazer com que não houvesse a organização de grupos fora da lei dentro do Estado. Então, esse é o papel de um governador. Eu não sou pré-candidato a governador. O deputado Marcelo Freixo é pré-candidato a governador. A pré-candidatura dele tem o meu apoio. Conversamos sobre isso. Ele está vindo para o meu partido sabendo desse apoio. Anunciou a filiação do meu partido. Nós vamos recebê-lo de braços abertos. Eu sou pré-candidato ao Senado. Uau! Eu espero que, ah. que a gente tenha condições de construir essa, essa candidatura. Então, se tiver condições, se a gente conseguir montar a aliança dessa forma, eu vou ser é, candidato ao Senado, né? Se tudo der certo.
0: O
3: senhor vai melhorar muito os VTs da próxima CPI, viu?
0: <risos> <risos> é tão lindo. Não precisa mudar, é tão lindo. Deixa assim como está.
2: Olha só, o Telegram. Ele provavelmente vai substituir o Zap, Zap no, no ano que vem. Já está substituindo nessa missão de pulverizar fake news na velocidade da luz. Agora, hoje, saiu uma notícia de que a Universidade Federal de Minas Gerais ela fez um estudo recente sobre a multiplicação de grupos bolsonaristas muito conhecidos pela pulverização de notici- notícias falsas nesse aplicativo. Aí Eu queria saber, o senhor como a oposição. Ai, eu, eu queria muito <risos> chamar brigada. É que é uma forma respeitosa.
3: Liturgia do cargo.
0: Então.
2: A liturgia do cargo. Tão boazinha, ela
0: fingindo que cumprem decoro. Quem tem
2: coisa <risos> engraçada. <risos> Mas enfim. Eu queria saber contigo, mano. É... Como que você vê <risos> essa movimentação exponencial de fake news? Assim, e se existe alguma coisa sendo pensada na Câmara para o senhor Telegram, porque o Telegram não colabora com o TSE é, é, para evitar o inferno que a gente está vivendo. E, e, e principalmente para o ano que vem, que vai ser uma parada... né? O ano que vem, para mim, vai ser muito mais pesado do que 2018, porque a gente sabe que o Lula vem aí... E o Lula pega muito, né? E Enfim, vamos viver o inferno 2.0? A Câmara está pensando no Telegram? Deixa eu só fazer um adendo, Leila. Aproveitando que o senhor anunciou que é
0: pré-candidato ao Senado, vou dar você. uma dica, tá de graça. Você! Você! Tá? Você, boy! Que você anunciou aqui. <risos> você aumentar o engajamento
2: no Instagram, o senhor tem que postar mais selfie. Ai, <risos> posta meu <print>. Deus! <risos> Ele Ah. só, ouvinte, ele apenas ri Ele apenas ri ri. Olha, não, deixa eu falar É porque o Bolsonaro todo dia Posta a cara
0: feia dele no Instagram Todo dia ele não para Aí tem que aumentar o engajamento
3: Tem que usar todas as armas Né, deputado, por favor
4: Vamos trabalhar com isso (risos) Esse agora do Telegram, assim, qual é a dificuldade, qual é o problema, né? Até a entrevista da secretária-geral do TSE hoje explicou isso, né? Que eles conseguiram avançar bastante nas últimas eleições em relação ao WhatsApp. Por quê? Porque o WhatsApp, como é do do Facebook, tem sede no Brasil, né? O O problema do Telegram é que o Telegram, ele não tem sede no Brasil. Então, isso torna muito mais difícil a aplicação de qualquer sanção pelo próprio TSE a uma empresa que não tem sede no Brasil. Né? Esse é o grande desafio, mas eu espero que o contato que está sendo buscado pelo pelo TSE com o Telegram funcione e certamente, se isso não ocorrer, medidas outras vão ter que ser tomadas no Congresso Nacional. No debate que já se começa a fazer sobre mudanças eleitorais, esse debate fatalmente entrará. E eu lembro a vocês que lá no, no projeto de lei do Estado Democrático de Direito, esse que foi para o Senado, sobre o qual vocês me perguntavam agora há pouco, lá há algumas medidas também para coibir a desinformação. Né? Ali também entrou como proteção ao Estado Democrático de Direito a luta contra a desinformação, porque hoje a maior ameaça ao Estado de Direito é a desinformação, a maior, a maior ameaça à democracia é a desinformação. Né? Então, aquilo que antes era, era simplesmente... o uma ação militar, hoje em dia, ela, essa ação militar está sendo... Se tenta viabilizar esse apoio militar a uma quebra institucional através da desinformação. Né?
2: Olha, vou sugerir uma coisa aqui, da minha cabeça, imbecil, mas olha, acho que a CPI está provando que desinformação pode ser categorizada como violência, né? E olha quanta gente já morreu.
4: Mas é isso, desinformação mata, né? Eu, eu tenho visto... Uhum. E outro dia eu recebi pelo WhatsApp um vídeo de uma família um pai, uma mãe e uma filha né? um pai e uma mãe de cerca de 70 anos cada um mais ou menos uma filha de cerca de 40 ela mostrando que o celular dela tinha um imã isso prova que as vacinas têm microchips Não,
3: isso prova que ali <risos> ninguém toma banho estão suando e o Senhora. celular está grudando no braço, é falta de banho isso sim. É,
2: Lady, take
4: a shower você vê que são, são pessoas que é, é, supostamente teriam acesso à informação para saber que é muito grave você falar que as vacinas têm microchips. Ou seja, a, a, muita gente vai ver esse vídeo e vai decidir não se vacinar e vai morrer por isso. Então é isso mesmo, desinformação mata. Uhum. É, é muito grave mesmo, isso não é uma brincadeira, não é, é seríssimo, porque desinformação destrói a democracia e desinformação mata.
1: Sim, um, mas é só. Esse ecossistema que hoje em dia está espalhando desinformação sobre a pandemia, ele não nasceu da noite para o dia. Ele foi gestado antes de 2018 e de 2018 para cá ele se fortaleceu muito.
4: Eu Eu vou te dizer, a primeira evidência que eu tive dessa rede de desinformação, que na época nem chamava fake news, foi quando eu fui relator do marco civil da internet. E e olha que coisa curiosa, isso foi em 2013, 2014. Nesse momento, onde eu ia dar palestra sobre marco civil, apareceu alguém me perguntando assim, "Ah, mas esse esse negócio do marco civil da internet é um projeto de lei do PT para acabar com a nossa liberdade de fazer crítica ao governo na internet. E, E eu comecei a reparar que em todos os lugares essa narrativa era a mesma. E eu não conseguia entender de onde as pessoas estavam tirando aquilo, porque o projeto de lei, ele era... Uma clara defesa da liberdade de expressão. Ao contrário, ele não não impedia ninguém de falar nada. Ao contrário, ele protegia.
2: Eu caí nessa fake news, hein?
4: Essa fake news foi a primeira vez que eu me lembro de ter visto isso. Isso começou em 2013, 2014. Não por acaso, nesses mesmos anos, começou aquelas fake news sobre kit gay, mamadeira e não sei o quê, que fizeram com que Bolsonaro fosse o deputado federal mais votado em 2014. Ele que tinha sido o décimo o 13 terceiro em 2010. Eu disputei eleição com ele em 2010 para deputado federal e eu tive mais voto que ele. Na eleição de 2014, eu de novo disputei eleição com ele, a minha votação ficou mais ou menos a mesma, a dele quadruplicou ele foi de 100 mil votos para 400 mil. Já era a rede de desinformação que eles estavam montando lá atrás. Então, em 2018, ela garantiu a presidência da República, mas em 2014, garantiu a ele o lugar de mais votado do Rio sem que ninguém conseguisse entender, porque ninguém viu a campanha dele. Foram essas fake news. Então, esse negócio é um negócio que foi montado durante muito tempo e eu tenho certeza, com muito dinheiro de Caixa 2, e, muito provavelmente, muito dinheiro estrangeiro, além dessa rachadinha que financiava essa safadeza.
1: É, aí... Então, em 2018, ela já era uma estrutura bem considerável, mas, de 2018 para cá, isso tem, tem aumentado, até porque agora a gente tem o um aparato estatal por trás deles. Mas aí que entra... É como a oposição, ela vendo essa movimentação deles... tem se articulado para também ocupar esse espaço... Porque esse espaço nas redes era, sempre foi majoritariamente ocupado por essa galera. O que a gente está vendo agora na CPI é que agora a gente está vendo que a bola está um pouco mais do nosso lado, porque a gente está, por exemplo, conseguindo nas redes, no um conjunto todo dos internautas, como eu falo, Renda Calheiros, pautar o que está sendo debatido na CPI e reagir ao que está sendo debatido na CPI. Mas isso por quê? Porque está acontecendo na CPI. Não fosse isso, a gente estaria rotineiramente reagindo à bobajada ou à fake news que eles estavam produzindo naquele dia, como tem sido ao longo dos últimos dois anos. Então, assim, é uma questão de a gente conseguir levar um debate propositivo para fazer, colocar isso contra, contra a parede, que a gente, em poucas ocasiões, conseguiu fazer isso nos últimos dois anos. Esse esse
4: debate acontece dentro da oposição? Acontece. Acontece, mas assim, você tem razão, a gente está atrasado. Eles saíram na frente, se organizaram antes, a gente está tentando virar o jogo, empatar e virar o jogo. né? Mas a gente tem debatido sim, esse é um tema que nos preocupa muito e também o parlamento está aprendendo a conviver com isso. Então, um relato importante era é um relato dos senadores da CPI, que no começo da CPI, o G7 lá, os sete senadores que jogam no eles se assustavam com as reações e com os ataques a eles. E depois começaram a mapear e perceberam que é muito robô, né que tem muita muita manipulação, e aprenderam a conviver com isso, mas no começo eles ficaram um pouco assustados com a reação. Então acho que isso é uma coisa que a gente vai aprendendo também. Né? isso Infelizmente, pela dor, né, depois dessa derrota trágica que a gente sofreu em 2018, mas mas eu acho que é um aprendizado também. E a gente se preparar para 2022 empatar o jogo, pelo menos. Porque se a gente empatar o jogo nas redes, a gente ganha a eleição. Porque na sociedade a gente é majoritário. Nas redes é que eles conseguem virar o jogo com o um trabalho sujo que faz que é um trabalho sujo. Né? Não é um debate limpo, não, não um debate honesto. É um debate uhum. desonesto. É um debate uhum. que falseia, que mente, que manipula, que engana, que assusta que cria medo nas pessoas, né?
0: Então o senhor vai pro TikTok.
4: É isso que você está <risos> O TikTok, certamente a gente vai ter que trabalhar no TikTok, porque ele fala para um público importante da internet também, né? Muitos jovens, assim, tão hoje estão hoje direto no TikTok, assim, eu vejo uma, um movimento de uma galera do Instagram pro TikTok já, né? Uma galera mais nova, uhum. assim.
0: Mas tem que ir. Porque já estão todos lá, os os bolsonaristas já estão todos chegando lá, viu? Pois é. E não é só isso,
3: os os bolsonaristas, os políticos e as figuras bolsonaristas, elas são mais acessíveis ao público deles do que a esquerda. Agora a a coisa começou a mudar um pouco, principalmente quando o Boulos, né, botou a estratégia de campanha dele muito nas redes, jogando videogame, conversando, fazendo essas lives e tudo, a gente agora, a gente antes tentava é, pautar, conversar também com, com mais políticos, com mais figuras, e a coisa virou de um jeito que a gente está tendo uma facilidade muito maior hoje em dia de ter convidados no programa, assim como outros podcasts, assim como outras lives e outros youtubers do que antes. E essa acessibilidade, essa coisa de a esquerda deixar de ser intocável e inacessível, eu acho que tem que ser mais rápido, né? Acho que a, a esquerda tem que correr um pouquinho mais nessa e se mostrar... Realmente um pouco mais disponível, né? Pra falar, assim, falar assim com a gente, ó. Tipo, a gente vai perguntar qual é o seu perfume, se eu se prepare. <risos> eu
4: a gente que
2: Acabou a brincadeira Não, vamos desligar. <risos> o maior vlog de de 2021.
3: <risos> não é? <risos> tá tendo aposta aqui nos grupos de apoiadores, imagine! <risos>
2: <risos> Não, gente, pode colar na... A, colem na gente enquanto a gente se chama Esquerda Cachorrada, tá, Molon? Porque a gente tá fazendo aliança aí com quem quiser. Pode colar, que a gente faz. É, somos quatro pessoas de espectros diferentes. E é isso aí. Quem quiser pode chegar. É, e a gente vai... Tentar conversar, né, gente, com a bancada evangélica, com a população evangélica. (risos) O diabo é o pai da mentira! Não é mais fake news ano que vem, vai ser assim o discurso.
4: (risos) Mas, Ah, mas, Leila, você tem toda a razão, porque, veja bem, para os evangélicos a gente vai precisar mostrar que o nosso programa tem muito mais a ver com cristianismo do que o programa desse louco. Como é que você pode conciliar cristianismo com arma? uma religião de alguém que morreu assassinado injustamente então a gente tem muita coisa para falar com os evangélicos sim, porque não faz sentido a maioria do público evangélico apoiar o Bolsonaro, a gente tem que conversar e mostrar exatamente, o diabo é o pai da mentira você não pode construir nada de bom em cima da mentira, um governo que só faz mentir, o que ele pode construir de bom? Um governo que divide as pessoas quem é que traz a divisão? Deus traz a união, quem traz a divisão é o diabo mesmo Então, nós temos muito o que falar com o público evangélico. Agora, o grande lance, assim, eu acho que a grande dificuldade da gente é a forma de falar, né? Não é é o que falar, é como falar. Por exemplo, o problema da segurança pública é esse. Aquilo que eu acabei de explicar é correto, mas não é simples. Então, a nossa dificuldade é uma dificuldade, sobretudo, de comunicação. Por isso que eu acho que vocês têm razão, porque a gente está mais acessível e repensar a comunicação da gente é o um grande desafio. Porque, veja, você me pergunta o que é que tem que ser feito para mudar a segurança pública. Eu sei o que dizer, eu sei o que funciona, eu sei como fazer. Só que a minha explicação é uma explicação complexa, difícil de entender. E eu tenho consciência disso. Do outro lado, tem um cara que diz assim, sabe como é que eu vou resolver o problema da violência? Eu vou matar os bandidos. Isso eu vou tirar é na
3: cabecinha.
4: Eu, é, isso é muito mais simples, embora seja errado. Ou seja, isso não resolve o problema. Aquilo que eu proponho, é, me proponho a fazer, aquilo que eu sugiro, é como se resolve o problema. Mas é complexo, é difícil, não é simples de explicar. É, 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 um, é um desafio para a comunicação. Do outro lado, tem um cara que propõe a solução errada, mas fácil de entender. Ela é muito mais uhum. sedutora. Uhum. Faz parte,
1: então, de, desse... nesse debate todo, valorizar quem tá conseguindo fazer, quem tá conseguindo levantar essas pautas de forma didática. Porque tem, tem bastante gente que tá produzindo conteúdo e traduzindo esse discurso mais acadêmico para uma linguagem um pouco mais acessível. E aí assim, a gente olha lá do, do lado lá da extrema-direita, qualquer maluco que faz qualquer vídeo vai lá o Eduardo Bolsonaro, posta o print, bota a roupa do cara e o cara ganha lá 5 mil, 10 mil seguidores. Então, enquanto isso, alguns setores da esquerda ainda ficam naquele. ainda ficavam, pelo menos, até um tempo atrás, economizando os seus apoios. O quando eu acho que a gente deveria expandir o máximo possível para aumentar as nossas redes, que é como, por exemplo, você está fazendo agora, ao vir aqui conversar com a gente. Então, esse tipo de coisa favorece a gente e favorece vocês também, porque tem gente que está ouvindo a gente aqui que não conhece o Assim como, de repente, tem gente que nunca ouviu a gente, mas gosta muito do malon e onde o maluco tiver ele tá indo atrás, que não são poucas pessoas.
3: E tem esquerda pra tudo, né? Você tem a esquerda que quer o discurso intelectual, e eles vão receber, a esquerda, você tem a esquerda que o pessoal da favela conversa com eles, do jeito, entendeu, que é... Que é que é prático e, 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 e essencial para que eles entendam. Você tem a, uni, a parte universitária, a sua avó consegue entender o seu TCC, essas coisas todas. Então, assim, você tem esquerda para tudo, né? Eu acho que ocupar todos esses espaços é um desafio, mas, assim, a gente está à disposição. A gente já falou várias vezes para todo, todo, todo convidado que vem aqui e a gente tem vários amigos Lá na rede, são produtores de conteúdo também que estão também à disposição, os canais, Twitch, YouTube, enfim, que adorariam é, fazer esse, esse engajamento acontecer. É, só basta chamar lá o sininho lá.
1: Só basta você nos ligar. <risos> é, exatamente. <risos> Lolo, mas é só, puxando ainda né, dentro do. Mais ou menos dentro disso que a gente está falando. A gente acaba vendo que... Isso é uma coisa que até que eu comentei com o Freixo, quando ele esteve aqui com a gente. O debate nas redes, principalmente em torno das figuras da Câmara dos Deputados, ele acaba muito centrado em cima de você, em cima do Freixo, em cima da Sâmia, em cima dos deputados que que estão mais evidentes nas redes sociais que representam talvez 10, 15, no máximo 20% dos 503 deputados, 510 deputados, que a gente tem na Câmara dos de Deputados. E aí, na tua visão, o fato dessa, dessa exposição estar tá mais focada em algumas peças-chave atrapalha ou ajuda? Porque, por exemplo, os deputados estão lá fazendo pintando e bordando, votando contra a gente e acaba não recebendo a pressão da gente, porque simplesmente não está exposto nas redes. Como, por exemplo, tem deputado no Centrão, que se você for olhar as redes sociais dele, tem dois mil seguidores, três mil seguidores e ninguém está nem aí para o cara. E aí a pressão fica sempre em cima de, sei lá, você, da Tabata Amaral, ou então lá do lado da da extrema-direita com a Bia Kicis, com com a Carla Zambelli. E aí aí fica sempre nessas peças-chave. Então é, é... Quais são os lados positivos e negativos, ao teu ver, de de debate? Ficar sempre nessas peças, assim.
4: Eu entendo o que você está dizendo. Eu eu pegaria essa sua observação pelo seguinte lado. Eu acho que tem muitos deputados progressistas que não usam as redes como poderiam usar. né? Eu acho que o nosso primeiro foco devia ser assim. Todo mundo que é progressista, todo mundo que está na oposição deveria usar mais as redes, né? Então... Eu digo isso para a gente aumentar o alcance da gente, né? Porque tem deputados de todos os estados que são progressistas e e podem estar deixando de falar para milhões de pessoas. estão. Quanto à cobrança, nós não temos... Assim, eu eu acho que pode aumentar a cobrança contra quem vota mal. Eu acho que, assim, a exposição por um voto ruim, por um apoio a um projeto ruim, ela incomoda muito. Muitos colegas meus aqui dizem Ah, não estou nem aí, pode bater que eu não estou nem aí. Não é verdade. Não é verdade. A pessoa fala isso da boca pra fora, mas começa a apanhar, fica todo incomodado, entendeu? Começa a reclamar, então eu acho que assim, criticar, cobrar quem vota mal, quem age mal, é muito importante e tem efeito, porque as pessoas também, ainda que ele ou ela possa é, relativizar, não dar tanta bola, a pessoa tem família, a família vê, a família sabe. A o filho tá no pergunta. Twitter... É, o filho está no Twitter, vê o pai apanhando, a mãe apanhando, enfim, E comenta e fica chato. É uma exposição negativa, é ruim. né? E nessa sociedade em que a gente vive, a imagem conta muito. As pessoas estão preocupadas com a reputação que tem, né? porque tudo é muito exposto, né? tudo é muito público hoje em dia. Então, eu acho que aumentar essa cobrança é um fato positivo e, do outro lado, estimular os progressistas a estarem mais presentes na rede. Tem muita gente nossa que ainda não caiu a ficha. Né, continua fazendo um trabalho legal correto, mas não usa as redes
3: Então era até uma pergunta que estava aqui para a gente fazer, essa pressão né, das redes, assim, porque a, a gente ouve, a gente começa a levantar tuitaço, panelaço batendo deputado, retuitar gente, assina esse abaixo-assinado, vai no site vota não, vota sim no projeto vai lá na Câmara, vai no Senado e o pessoal, ah, isso não adianta, não adianta não adianta, mas é bom ouvir que sim que adianta, que surte um efeito que mesmo não podendo sair de casa, tá fazendo alguma coisa.
4: Vou dar um exemplo para vocês. Eu fui 8 anos, por oito anos deputado estadual, né, lá no Rio de Janeiro, na Alerj. E eu vi votações mudarem por causa de 50 pessoas na galeria. 50 pessoas que se mobilizaram, foram lá gritaram, fazer barulho, uhum. e a votação virar. Agora você imagina isso nas redes. A pessoa... Pela, sabe, uma, uma, uma mensagem compartilhada por milhares de pessoas criticando a pessoa por ter votado, por ter feito um relatório errado, por estar apoiando uma coisa ruim. Ninguém gosta não, sabe? Faz diferença, faz diferença.
2: Então, a opinião pública, a mobilização popular ainda é um capital que pode bater de frente com esse capital de cargos e promessas para centrões e, e, e vibes liras e tals.
4: E, sobretudo, à medida que avança a, a, a participação das pessoas na internet, que isso é um, é um processo sem volta, né? Quanto mais gente tiver na internet, quanto mais gente tiver nas redes, mais peso isso vai ter, né? Uhum. antigamente, quando as pessoas não tinham acesso a isso, ninguém ficava sabendo. A pessoa votava mal, 15 anos atrás, se não saiu o nome dela no jornal, ninguém sabia que a pessoa tinha votado mal. Sim. Não tem uhum. como falar. Hoje em dia, você pega uma lista e circula pelo WhatsApp, sabe? Mudou muito assim é, é, tem muito peso isso hoje em dia e a pessoa o que queria a pessoa ter cargo e perder a próxima eleição então pode ter cargo mas daqui a pouco vai perder os cargos que tem
3: né? e essa transição dessa movimentação na rede para os atos na rua como o último que aconteceu né o, o, o ato contra o, o, o presidente bolsonaro pelas medidas é, enfim protetidas da Covid, enfim, todas essas pautas que a gente viu nesse último ato e que vão ser as mesmas do ato do dia 19. Como é que você vê esse, esse ato em si, no meio de uma pandemia, que o povo sentiu tamanha necessidade que foi para rua?
4: Eu respeito as pessoas que assim decidiram, porque são pessoas que estão se expondo, estão correndo risco da sua própria vida por não suportar ficar em casa diante de tamanha irresponsabilidade. Né? É, os partidos de oposição, como um todo, não estão convocando para os atos por uma questão de coerência com aquilo que a gente sempre defendeu, de evitar aglomeração e de, de criticar o presidente por isso, pela aglomeração, embora, evidentemente, você não possa comparar um passeio de moto com pessoas que estão indo protestar contra as mortes. Né? São coisas completamente diferentes. Né? Eu não participei do último ato, né? Não vou participar do ato do dia 19. Isso tem sido importante para a gente manter a coerência daquilo que a gente tem defendido aqui no parlamento. Mas eu respeito as pessoas que dizem eu não consigo uhum. ficar de braço cruzado e não mostrar a minha indignação de uma forma que ela seja vista. Né? E, e, tem, e tem feito atos em que tem procurado guardar o distanciamento. Eu vi também nas imagens a distância que as pessoas poderiam procuravam estar. Né? E também as máscaras usadas pela quase totalidade das pessoas, se não a totalidade. Né? Muita, muita, muita gente de máscara. Eu não me lembro de ter visto alguém sem máscara. assim né?
2: Eu tava lá. Eu tava passando, hein, gente, pelo amor de Deus, longe de mim. E aí, (risos) quem tava com a máscara de tecido, era muito legal, era muito impressionante como vinha pessoas com caixas de grupos, né, de movimentos sociais com caixas, vinha, assim, cercando. Ei, você quer uma PFF2? E distribuía, e a pessoa trocava, assim. A Paulista segue a vida normalmente, e foi a primeira vez que eu vi as pessoas... Devidamente protegidas durante um dia inteiro.
4: Isso é um ótimo sinal, né? Isso mostra que, assim, as pessoas estão ali porque, de fato, querem, de alguma maneira, demonstrar sua indignação, mas estão conscientes e não estão estão é, procurando não contribuir para a disseminação do vírus evitar ao máximo, né? E com esse exemplo das máscaras, né? É, as redes elas não mostram é, para a sociedade o tamanho da indignação, né? O que as ruas mostram, né? As redes elas mostram para quem é atacado o tamanho da indignação, mas quem não está sendo atacado não vê, né? Então se eu for marcado em milhares de, de posts aí, eu, eu vou ver. A minha equipe toda vai ver, mas muita gente não vai saber que eu estou sendo marcado. Já uma mobilização na rua, uhum. ela materializa isso. Né? Então você consegue visualizar o tamanho da, da indignação das pessoas. Eu espero que, o mais rapidamente possível, a gente consiga se vacinar, porque, de fato, as ruas fazem falta. Né? É, se a gente tivesse podido esse tempo todo estar nas ruas, eu acho que as coisas não teriam caminhado do jeito que caminharam, mas... Nós fizemos a coisa certa, né? Nós fizemos o que a ciência manda e nós, nós defendemos a vida. Nós somos a turma que defende a vida. O lado de lá é a turma que não se importa com as mortes, né?
3: Infelizmente. Só antes da gente passar, a Leila, para as perguntas <risos> não mais sérias, enfim. Eu não sei se vocês viram, acabou de sair no Twitter a notícia de que o Democratas expulsou o Rodrigo Maia do partido agora, essa tarde, né? Então... Não, não estava sabendo. Pois é. Se reuniram e expulsaram. É, eu tô com tanta saudade dele, sabia? É, eu comentei mais porque, né, houve. porque houve menção, né, apoio do Rodrigo Maia, vamos, a gente vai, não sei o quê. Será que ele vai, entendeu? Será que isso é a saída dele pra ele ir pra algum partido em que realmente se possa formar mais uma aliança? Enfim.
4: Ele, foi, ele tá sendo expulso porque ele não colaborou com a eleição do candidato do Bolsonaro à presidência da Câmara. Sim. Uhum. Ele está sendo expulso porque ele enfrentou o presidente do partido e a maioria do partido que quiseram apoiar o Arthur Lira, que é o candidato do Bolsonaro à presidente da Câmara. Então, o Rodrigo não está sendo expulso por seus defeitos. Certamente, ele tem os defeitos dele, como eu tenho os meus, como todo mundo tem os seus.
3: Isso aí a gente vai discutir eu daqui não. a pouco, deputado. A é. Isso aí é uh,
4: debatable. Uhum. Ele é expulso pelas qualidades dele, não pelos defeitos. Tá? Uhum. O que torna essa expulsão uma vergonha para o partido que o expulsa. Para ele é uma honra.
2: Olha, Olha, eu gostei que quando a regrete estava contando, ouvinte, o Molon fez uma cara assim, eu já sabia. Eu já sabia, é. <risos> eu não eu novidade oh, nenhuma. Oh, oh,
0: oh,
2: Próxima festa que, que me é? eu vou usar essa. É uma vergonha
0: para quem me expulsa,
2: pra mim é uma honra ouvinte, estamos entrando naquele momento do programa que você gosta tanto, já que você é raso e superficial a gente vai falar, amenidades amenidades, Alessandro Molon, a gente falou muito aqui de diálogo, de aliança frente ampla, então assim entre todas essas palavras, eu quero saber com quem da oposição mas assim, oposição, não é aliança é sobre diálogo agora você sentaria para tomar uma breja ou faria um churrasco? Você tem direito a quatro amiguinhos.
1: Da oposição? É. E por quê? A oposição bolsonarista ou a oposição a oposição da gente? Não, pode deixa ser. Ele escolher. Deixa eu
2: ele vou deixar escolher. light para ele. Vou deixar o que ele quiser.
4: Olha, e hoje, por exemplo, eu gravei o programa com Alexandre Frota, né?
2: Uhum. <risos> Alexandre Frota já virou comunista para Chernobyl
3: lá?
4: Pois é, mas assim, ele pensa, ele pensa diferente de mim em, em relação a muitos pontos. O próprio Rodrigo Maia né, e o Eduardo Paes, eu sentaria também para tomar uma cerveja com eles. Penso diferente deles em muitos pontos, né? O é, que mais?
2: Falta um aí. Imagina esse churrasco, hein? Não pode. Tem pandemia, o Alexandre Frota ia acabar com a festa. <risos> é verdade.
4: É verdade. Ele ia chegar para pra... Para separar a turma toda é, lá, como ele faz sim. a Blitz dele, né?
2: Faz desbaratar o Molô.
3: Faz eu acho
4: que eu chamaria para esse. Para esse...
3: essa flint, frente ampla da cerveja.
4: Frente ampla da cerveja. Eu chamaria também o, o, o Baleia Rossi do MDB. Ó. Porque eu acho que, embora a gente tenha posições diferentes e estivemos muitas vezes em lados opostos, né? eu acho que o, o movimento que o MDB pode fazer para salvar a democracia é um movimento muito importante. né? Foi o candidato da gente, mesmo a gente pensando diferente. Então, eu acho que seria, seria essa turma que eu chamaria para tomar cerveja.
2: Agora, quem, quem mais? Ai, sou eu ainda. As perguntas de totalmente inúteis são comigo. Qual que é a pergunta que o Brasil quer saber? né? A sua rotina de skin o senhor usa algo no cabelo? O Twitter queria muito saber seu shampoo. É, essa pergunta foi recordista no Instagram de Jair Me Arrependi também. Como é ter uma pele... Assim, de você não tem um porão aberto. A realidade é essa: pele de golfinho, (risos) pele de golfinho. Você usa fome? O senhor é renderizado. Você não
4: tem um porão aberto da raiva. (risos) Essa é é muito boa. Primeiro, assim, vou falar honestamente: vocês vão vão dizer que não é verdade e tal, não sei o quê, mas eu, sinceramente, eu não acho a minha pele nada demais. Sinceramente. Então eu não, eu, eu, eu tô falando sério ali, ela tá fazendo uma cara de que nós... o, o seu celular
0: discorda, o seu celular discorda, porque a gente tira a foto da cratera da Lua, do seu não tem.
4: Eu não, não faço nada de especial, não passo nada na pele. O shampoo eu não posso contar porque é segredo, o segredo de é estado. Oh não. Mas a pele eu não faço nada. Agora há muitos anos muitos anos eu faço uma coisa que dizem que faz bem pra pele eu não sei se é verdade que é tomar banho frio eu só tomo ai, banho ai frio. que
2: susto Molum! Que foi <risos> que tu pensou mulher Epa! meu Deus ele... gente o ouvinte tá também como eu aí em casa eu não entendi nada, eu acho que eu prefiro não entender Não, ninguém tá como você Leila,
3: não existe ninguém como você eu faço uma coisa <risos> há muito
2: tempo eu faço uma coisa há muito tempo
3: que faz bem pra pele, que elegante. Né? então não é, não é segredo nenhum e se, e se, e se você disser não eu não, eu não acho, eu não sabia A gente vai gritar aqui Você faz sucesso por ser muito bonito E faz um sucesso não só com o público feminino Também com o público é, LGBT Enfim Como é que você lida com o carinho da torcida? Se tem assédio Como é que a sua esposa lida com isso? Como é que são as nudes no DM? Enfim
4: <risos> ah, Eu lido de boa com isso Eu acho, acho assim, bacana Eu, eu recebo isso, com, com alegria, quem é que não gosta, né, de, de, de receber carinho, mas assim, eu lido de boa, assim, tranquilo, acho uma coisa tranquila, não tem assim, nunca tive nada inconveniente, tipo, ninguém nunca fez nada que, que me... Estão vendo lá, o Twitter,
0: parem de me criticar, estão vendo? Como é que é? Porque o Twitter fica me criticando quando eu falo do Senhor lá. Aí tá vendo nunca aconteceu nada de inconveniente.
3: Sim, ele gosta de elogio, gente, tá vendo? Jair não vai receber uma medida restritiva,
2: vai ficar de boa. O seu é biscoiteiro? Tô brincando. <risos> <risos>
4: Pois é, você tava dizendo, tava dizendo aí para postar mais selfie, eu, não, eu, eu acho que também não pode dizer... Ele que não eu é
0: biscoiteiro. O, de, o defeito dele é esse, ele não é biscoiteiro. Mas se postar, a gente dá biscoito, não tem problema nenhum. para eu achar a foto para botar na capa do podcast, foi uma guerra, porque é só print. É carne, a amazônia não sei o quê <risos> e
4: tal, não, não tinha foto. Pois é, não, mas você tem razão. Agora... O que que mais eu ia dizer? Ah, eu tava dizendo assim, nunca teve nada assim, tipo, desagradável, sabe? Que eu me sentisse mal assim, de verdade. Então então, eu levo de boa. Você é um homem com consciência de classe. Você
2: é um homem que tem consciência que você é mais bonito se eu (risos) fosse mais favorecido que outros na câmara. Pelo amor de Deus. Deixa eu
4: eu dizer sinceramente, você também. Eu sinceramente não não me acho nada demais falando (risos) isso. Falar de sério, Leila, não é brincadeira, mas assim, eu eu vejo o carinho das pessoas assim e tô consciente disso, mas mas pra mim, sinceramente, é uma coisa que me, me surpreende.
1: Ah, o senhor tem o direito de estar tá errado também, né? Também, também. Naí que ele é.
4: faz
0: um gancho ele perfeito. Ele tá falando isso como se ele não tivesse monopolizado a discussão da Prefeitura do Rio de 2016, porque ele ficava parado encarando a câmera.
4: Ah! Ah, deixa eu contar, aquilo Ele foi uma coisa engraçada mesmo, não foi no debate da Globo. O que, que acontece? Aquilo foi uma coisa engraçada. Mas foi o seguinte, na, no debate da Globo, na hora da apresentação dos candidatos lá, aquele, aquele bloco inicial, né? Vão participar aqui, os candidatos e tal E aí o, o, a, a emissora avisa antes, olha, na hora que avisar que estiver que, que te apresentando a sua câmera é aquela ali né? Então você olha para aquela câmera, para as pessoas verem, é, te olharem de frente enfim. Aí nesse, nesse dia, por coincidência, quando a câmera é, filmou me filmou, eu cumprimentei a câmera e aí printaram uma, uma uma cena lá, enfim, sei lá, que aí aí circulou isso, mas não é que eu ficava olhando para a câmera toda hora, não é isso. É que foi nesse debate eu fiz um cumprimento e aí viralizou essa foto, mas foi só isso.
2: Eu amo esse GIF, né? Virou um GIF maravilhoso. Ah, bom, a gente estava falando justamente, né, sobre você ter algum resquício de defeito, perfeição. A gente sabe que você na política, a gente acabou de ver, é um cara bem referenciado do meu político, tem uma carreira maravilhosa, é, é um sujeito que trabalha por absolutamente tudo que hoje a gente quer, né é, direitos humanos, meio ambiente, social, educação, e além disso, o senhor, vou falar agora, Vossa Excelência, com todo respeito, é considerado gatíssimo para milhões de brasileiros. A pergunta, você tem algum defeito? Não precisa responder, porque a gente vai saber e fazer juiz de valor agora, com base em respostas de assim, opiniões impopulares suas, tá? E a gente, você sabe que a gente é muito... A gente é do caminho da retidão, a gente tem uma opinião própria. Então, eu quero saber primeiro, ketchup na pizza? Não coloca. Tá correto, corretíssimo. Corretíssimo.
1: Corretíssimo.
2: corretíssimo, porque vai contra a, a, a questão da tradição, a tradição
0: italiana,
4: é, exatamente, eu sou de minha ascendência italiana, então colocar ketchup na pizza é uma, um sacrilégio. <risos> a não sei que a
3: pizza seja bem ruim, se for aquela que você ela,
4: coloca o velocidade... ketchup para disfarçar a pizza. É, exatamente.
0: Vez, é Aquela pizza de fim de vez, eu noite.
4: Cara, eu fui tomar eu, que... uma cerveja, aí eu pedi a cerveja no restaurante e o cara me falou que só tinha uma marca lá que eu não gostava. Aí eu fiz uma cara ruim e o, cara, o garçom falou assim, mas tá tão gelada, tão gelada que o senhor não vai nem reparar. Pedi, <risos> tipo assim, é mesmo, <risos> é. mete
2: o ketchup na pizza ruim, tá bem pizza, pronto.
4: <risos> Exato.
2: Não, gente, eu que como ketchup na pizza só venho a concordar. É... Passas no arroz Não me incomoda A mim também não Tá vendo, corretíssimo O homem bota um cacho de uva todinho lá dentro assim. Eu assim, não, não
4: peço <risos> passos no arroz Mas eu não sou daqueles que separam e não comem
3: Ainda mais correto Não, ele nunca erra, gente. É impressionante.
0: Eu adoro aquela borrachinha. Parece uma borrachinha que você fica mastigando.
2: (risos) Levar 11 namoradas diferentes que não sabem uma da outra para ver (risos) bacural.
4: Não faço isso.
2: <risos> tá
3: vendo Retidão,
4: honestidade correto essa, essa é história né olha só. o senhor namoradas
3: o senhor não você não conhece essa história do esquerdo do esquerdo macho que levou 11 namoradas para ver o mesmo filme que é bacural sem elas saberem uma das outras
4: Sim, mas quantas pessoas fazem isso, né? Tipo assim, <risos> estatisticamente...
3: Olha, pelos comentários da notícia, a gente descobriu que são muitas, viu? <risos> <risos> o
2: Cleber Mendonça Filho adorou, porque a bilheteria, ó... A, a última vez que isso aconteceu foi aquele filme lá do Ed Macedo, que ele mesmo comprou a bilheteria <risos> pro Fiel.
4: <risos> Crocs. Não, não tem. Eu uso sandália varinha.
2: Corretíssimo, sem dúvida. Um homem tropical um homem à frente de seu tempo tropical, todo mundo usa o homem popular, temos aqui <risos> no Rock in Rio o senhor ia pro palco do Mar- iria pro palco do Maroon 5 ou da Lady Gaga? É, o quê? Eu, eu vou votar no senhor eu vou mudar meu título pro Rio eu vou votar no senhor <risos> eu tô me tremendo todinha, ouvinte porque eu tava contando que ia ser Five, ele... Qual o parecer, meus amigos de bancada?
3: Não, olha, sem, tá vendo? Sem defeito, como Mas a gente Sem defeitos,
2: sem defeitos.
0: Eu tô aqui entrando no site do TRE agora, do
2: TSE, Não sei, <risos> eu vou mudar. que <risos> tiver passado o prazo, ameaça alguém lá no balcão. Eu tô no site da Graneiro aqui pra, pra fazer a minha mudança também pro Rio. Ó, oh,
3: eu, eu agora vou fazer aqui as perguntas dos internautas, mas só que as perguntas vieram na verdade. Deputado eram são cantadas, disfarçadas de perguntas, que a gente acabou vendo aqui. Então, em, né? Eu vou só ler porque realmente eu sou não precisa responder porque claramente são cantadas, disfarçadas de perguntas, como por
2: exemplo. Ah.
3: Pergunte ao nobre deputado se ele é cardiologista, porque ele mexe com o meu coração. Ó, oh, veja só. <risos> Pergunte a vossa excelência se ele mora em apartamento, porque é difícil não achar ele lindo. Ó, oh, veja que maravilha os internautas. Vossa excelência tem planos de saúde para acabar com a nossa carência? <risos> dobre deputado, vossa senhoria entende de meteorologia poderia dizer se vai rolar um clima ok e, e vossa senhoria se importaria de me carregar no colo um pouquinho só porque eu tô com saudade de andar de avião <risos>
0: quem foi que mandou isso, pelo amor de Deus foi a Tigra <risos> Tigra, pelo amor de Deus a gente te ama, mas vamos amolar essa língua, por favor, vamos ficar mais afiada <risos>
3: A gente encerra sempre esse episódio com
2: rajadão. É, o que é o rajadão? É um momento em que, curiosamente, Deus olhou por nós, viu, o público evangélico? Deus olhou por nós e disse, este podcast vai ter um poder. E o poder vai ser previsões, profecias e coisas acontecem. Molon, todo mundo que vem aqui, nesse finalzinho a gente faz a bateria, cada um faz uma previsão para o Brasil, para a política. E a coisa de duas semanas sai lá, Estadão Folha, a parada acontece. É bizarro. Então a gente vai fazer a nossa previsão do rajadão. Vá pensando aí o que que você quer prever. Eu já vou começar com o meu. Eu acho que algum amigo, alguém próximo do genial e agora saudoso ator Paulo Gustavo vai entrar para a política movido pelo que aconteceu este ano. Ah,
1: eu acho que a gente vai ter a Alexandre Frota fazendo campanha aberta para Lula.
0: Levanta a mão o
3: Eu acho depois dessa notícia de Rodrigo Maia que o Rodrigo Maia irá para um partido mais próximo de compor essa Fazer a composição com essa frente ampla esquerda. Que a gente. Ó, oh, bolão balançando a cabeça, sim.
0: Levanta a mão pro love e o rajado. Já rolou, já. Já rolou, entendeu? Eu não vou prever nada porque eu dormi uma hora hoje. <risos> e eu, esque- eu fico olhando pro Alessandro aqui na tela. Eu esqueço de tudo,
1: então se você quiser uma
0: previsão, entre no site www.joambidu.com.br e faça um orçamento lá, vá na Aparecida liberada hoje não tem.
1: <risos> Mano, qual é a sua previsão para gente?
4: Eu acho que nas próximas semanas o clima entre o Supremo e o, e o Procurador-Geral da República, o Aras, vai, vai aumentar, Sim, a temperatura vai subir especialmente em relação ao inquérito lá dos atos antidemocráticos. Eu acho que hum. o ministro Alexandre Moraes vai acabar tomando alguma medida mais forte em relação àqueles inquéritos, contrariando o PGR e aumentando a temperatura, aumentando a tensão entre o Ministério Público Federal e o Supremo.
1: É aquele que ele mandou arquivar, aquele que ele pediu arquivamento?
4: O Ares pediu arquivamento e acho que o, o, o Alexandre de Moraes está irritado com isso, está reagindo. Eu acho que ali a temperatura vai aumentar e acho que ele é capaz de, de autorizar alguma arma sei lá, alguma ação, alguma coisa que, que mostra que ele não está de brincadeira com esse inquérito. acho que ele vai reagir.
1: Levanta a mão pro lado e sinta o Só assim, né? Porque a gente tem três AGUs agora, que é o, a AGU propriamente dita, o MPF virou a um AGU também, o, a PGR, aliás, virou a um AGU também, e o Ministério da Justiça tinha é virado outro AGU, que qualquer pessoa que xingasse o presidente, aí estava lá defendendo o presidente como se fosse advogado. Então, tentar restabelecer a coisa aí. Alexandre de Moraes, nunca critiquei.
0: Nunca critiquei. Eu sempre preferi Lex Luthor quando lia Superman. Então, assim... Sim.
2: É isso. Temos é. lá. E esse é o momento. Esse é o momento em que a gente faz o que qualquer pessoa de esquerda faz, que é soltar a mão uns dos outros. A gente solta a mão do ouvinte <risos> e se despede, ouvinte. Até a próxima, o próximo programa... Molon, muito obrigada por ter estado aqui e com E desculpa gente, né? qualquer coisa.
4: <risos> Não imagina, eu adorei. Eu, adorei eu, queria, eu queria agradecer o convite, eu adoro o trabalho de vocês, acompanho o que vocês escrevem, publicam. E fiquei super feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigado aí pelo convite. Espero que a gente esteja juntos de novo em breve.
0: Sim, a gente que agradece muito. Quando você senhor estiver arrumando qualquer assunto, o senhor volta. Mas eu tenho uma última pergunta pra encerrar, que é muito importante. Como é que tá a mão do senhor? Tá <risos> Meu Deus, a mão dele ficou sem cicatriz nenhuma aqui ó. Até
4: cicatriz... Sabe por que não ficou, felizmente? Porque eu, eu cuidei direitinho Passei a pomada que eu tinha que passar Passei a hora que eu tinha que passar E quando saía na rua, cobri Porque o problema de queimadura é você não tomar sol depois né? Senão, uhum. Você não estraga a pele enfim, Mancha, graças a Deus eu cuidei Ficou tudo bem Obrigado pela preocupação Meu
1: Deus é, abençoe. É, não
2: bote a mão no fogo por ninguém é. Na política
0: Então é isso tchau, aí, tchau, pessoal né? Tchau Tchau, tchau,
2: tchau.